0: Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Café Colmeca, un podcast original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales del Colegio de México. Mi nombre es Mario Rodríguez y hoy tendremos el honor de entrevistar a la doctora Elodie Va. La doctora Va es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, doctora en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de París, po y previamente realizó estudios en ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de Lille y sus líneas de investigación son las relaciones Sur-Sur, América Latina en las Naciones Unidas y políticas exteriores latinoamericanas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora.
1: Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de CPI por la invitación a, a este número de Café con Meca.
0: Eh, quisiéramos iniciar eh, preguntándole un poco cuáles fueron los motivos que la llevaron a estudiar ciencia política y posteriormente especializarse en relaciones internacionales. Y en ese sentido, ¿por qué eligió el Instituto de Estudios Políticos de Lille y el Instituto de Estudios Políticos de París, respectivamente?
1: Sí, bueno, tuve una, una trayectoria bastante típica de mi generación en Francia. Eh, yo quise uh, estudiar en un instituto de estudios políticos porque me interesaba el periodismo y en Francia en ese momento, pues para entrar a una escuela de periodismo había que pasar un concurso y la mejor preparación era la de los institutos de estudios políticos, ¿no? A los cuales también se entra por concurso, de hecho, en Francia. Y por eso decidí intentar esos concursos y al final entré al, al Sciences Po de Lille porque obtuve eh, un tipo de pase directo debido a mis buenos resultados en el, eh, en el bachillerato francés. Eh, había presentado otros eh, Sciences Po y la dinámica, digamos que la selección se hace en función también de eh, lo que nos aconsejan los profesores cuando están preparándonos para esos concursos, ¿no? Entonces yo, pues eh, Lille no conocía el norte de Francia para nada donde estaba Lille, pero nos habían dicho que era un instituto muy dinámico, creciente y eh, con perspectivas de estudio muy interesantes. Entonces, explicamos varios. Sí. Y ahí llegué a, a estudiar eh, el equivalente de la licenciatura en Lille. Cuando yo entré, no existía la carrera en Relaciones Internacionales en Lille. Entonces, yo hice dos años de estudios de política, economía y sociedad, que realmente eran estudios, el eje más fuerte era la sociología. Y eh, cuando estaba re realizando mi año de estudio en el exterior, en mi año Erasmus, se abrió la sección de en Lille y entonces a mí me, me llamaba mucho la atención esas temáticas. Comencé a seguir cursos durante mi año de intercambio y postulé para reorientarme, eh, para terminar mi diploma en Lille con la especialización en ERE. Y ahí, cuando vino la hora de buscar una maestría, eh, pues buscamos como, como a cada quien varias opciones. Entonces, además de postular en Lille, pues también postulé a una maestría de investigación en eh, relaciones internacionales en, en París, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, en Ciencias París, porque incluían en el programa un viaje a Nueva York sed, a la sede de la ONU, y esto es, es lo que me llamaba muchísimo la atención, porque me interesaban los temas multilaterales y toda la agenda de trabajo de la ONU. Entonces... Postulé y me aceptaron, entré a la maestría y se canceló el viaje el año que entré a, esta, a, a este programa, pero bueno, no me arrepiento porque ha sido una, una experiencia muy, muy interesante. Y de ahí, pues, seguí mis estudios de doctorado en, en la misma institución en París.
0: Eh, y en este sentido, eh, ¿cuáles fueron o cuáles considera usted que fueron las principales dificultades que enfrentó durante su formación?
1: El, yo diría que fue lo que Pierre Bourdieu la, llamaba la violencia simbólica. Los estudios de ciencia política en, en Francia son muy elitistas, todavía es una tradición que sea así. Eh, y sí, o sea, sentir que hay códigos entre, entre jóvenes que vienen de, de entornos sociales diversos ¿no? y, y entre los que forman parte de la élite económica, política e intelectual de Francia y códigos que las y los que no somos de ese entorno no tenemos cuando entramos a estudiar ciencia política. Entonces, por un lado hay un desafío para entender la, las lógicas en las relaciones sociales también hay un desafío para que nos acepten con nuestras diferencias, ¿no? para decirlo de alguna manera. Y esto me ha costado mucho porque, eh, pues al igual que muchas y muchos de mis compañeros, no, no, quería, no quería abandonar lo que soy, renunciar a mis raíces y, y asimilarme para beneficiar mi integración. ¿no? Entonces esto ha sido tal vez, el mayor obstáculo que es difícil de explicar es, es, es un sentir, ¿no? Obviamente es una experiencia eh, subjetiva y, y creo que esto ha sido un desafío grande y un aprendizaje también para mí, eh, que no ha borrado mi experiencia de estudios. A mí me encantaban mis estudios y eso no impidió que que hiciera amistades duraderas tanto con personas que no eran de ese mundo elitista como con personas que sí formaban parte de ese mundo.
0: Creo que es algo interesante lo que menciona, ¿no? Y justamente es evidente, ¿no? En ciertas instituciones de educación de élite, ¿no? en diferentes países y que tiene ciertas características específicas dependiendo tanto del tiempo, no me parece a mí, y también de la región. Eh, en este sentido, en el momento de elegir sus líneas de investigación y sus intereses eh, para su desarrollo profesional, ¿de dónde surge su interés hacia América Latina y en las relaciones sur-sur? Y en este mismo sentido, ¿cuál fue su primer acercamiento a, a México y, y al Colegio de México? ¿no? ¿Y, y ¿Y cómo llega usted después a decidir eh, desarrollarse profesionalmente en esta institución?
1: Sí, bueno, aquí hay, hay dos partes eh, que en mi caso están bastante separadas. El interés por, por mi temática de investigación y mi llegada a México. ¿no? Eh, a mí me costó definir un tema de investigación. En, en Francia, en la licenciatura, es opcional realizar lo que allá se llama Memoir, una tesina. Eh, y yo en el momento de, la, de mis estudios en Lille no logré definir una temática que al mismo tiempo me llamaba la atención y era posible de realizar en el momento en el cual me encontraba de mis estudios. Entonces, eh, tuve que proponer un proyecto de investigación para entrar a la maestría en París y me fui por la curiosidad, es decir, durante un año de intercambio en, en España y realicé mi intercambio en la Universidad de Granada, sí se cubrían más las noticias relacionadas con América Latina y me llamó muchísimo la atención un encuentro que vi en la televisión entre Hugo Chávez, que era el presidente de Venezuela, y el emir de Qatar. Y era un encuentro en el marco de la cumbre ASPA, América del Sur, países árabes, en 2005 tuvo lugar en Brasil. Y no entendía muy bien porque en mi formación nos enseñaban sobre el no alineamiento y todas, eh, varias iniciativas de los países del tercer mundo en el marco de la Guerra Fría, pero luego como que nos enseñaron que esto había caído y ya, ¿no? Entonces no entendía y decía, pues están pasando cosas interesantes. E hice una propuesta de de trabajo de investigación para la maestría sobre las relaciones entre América Latina y el mundo árabo-musulmán, en ese momento con cuatro casos, ¿no? Era Brasil, Venezuela, Egipto e Irán. Porque me llamaba mucho a mí la atención el, el Medio Oriente también. Y al desarrollar este primer trabajo durante la maestría, pues me di cuenta que la mayor parte de las iniciativas en el periodo reciente venían de los socios latinoamericanos y caribeños. Entonces para el doctorado reorienté un poco mi investigación y propuse un proyecto que se concentraba en la, en la parte latinoamericana a partir de tres casos de estudios que fueron en Brasil, Chile y Venezuela Tres países que compartían un cierto dinamismo en su política exterior hacia otros países en desarrollo que no fuesen regionales, ¿no? de otras regiones en, en desarrollo de Asia, África y Medio Oriente. Y al mismo tiempo tres países muy diferentes entre sí, ¿no? tanto en sus capacidades como en su manera de, eh, de llevar a cabo sus relaciones sur-sur, sus objetivos, y etc. Entonces, ahí es como eh, me especialicé más en América Latina, que seguir diplomados de especialización al inicio del doctorado, aprender portugués para poder eh, realizar mi doctorado. Bueno, hablaba español, pero no portugués al inicio. Y eh, eso explica cómo llegué a, a interesarme por eh, las relaciones internacionales de América Latina. Eh, en el transcurso de mi doctorado, pues descubrí que existía el Colegio de México y sobre todo por mi tema de investigación, el Centro estudio de Estudios de Asia y África, ¿no? que tenía publicaciones sobre relaciones sur-sur eh, o entre países del tercer mundo, eh, unos libros de los años 70, 80 y 90, y ahí pues identifiqué la institución, no pero luego yo nunca vine a México en el marco de mi investigación doctoral porque pues no era un país que, que estudiaba. Y a, es en el momento de buscar trabajo que pues por un anuncio que se hizo vía la Universidad de París 3, eh, había una convocatoria para una plaza en el Centro de Estudios Internacionales y decidí postular. E intentar. Y es así como llegué a, a México para trabajar un país que, que desconocía casi por completo. Y tuve el gusto de aprender a conocer. Y sigo aprendiendo a conocer.
0: Travesía, ¿no? Todo el periplo que la llevó a la institución. Eh, hablando un poco sobre sus líneas de investigación, eh, nos interesaría saber explicarle a nuestro público qué son los estudios sur-sur y pensando en el momento presente tal vez usar un ejemplo de los mismos para ver qué ventajas ofrecen para el análisis de la crisis global al COVID-19 sí,
1: La expresión estudios sur-sur no, no es tan común de me, llamo la, 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 me llama la atención la formulación porque creo que está sujeta a interpretaciones diferentes y es un buen símbolo de la confusión que pueden generar eh, esas temáticas sur sur Por un lado, está la posibilidad de estudiar fenómenos de las relaciones internacionales que tienen lugar entre países eh, que pertenecen al sur ¿no? o entre actores que forman parte y constituyen el sur global. Entonces, pueden ser relaciones como acabo de mencionar, entre estados, ¿no? Brasil, Angola, China, Venezuela, eh, Chile, y, y por ejemplo, um, los países del ASEAN, ¿no? por ejemplo. Pueden ser también lazos entre actores no gubernamentales. Hay muchos estudios sobre las diásporas presentes en América Latina, de origen asiáticas, chinas. Eh, coreanas en menor medida, también la diáspora árabe que está compuesta de descendientes de libaneses, sirios, eh, palestinos también en menor medida dependiendo de, lo, de los casos eh, y cómo eh, evolucionan esas diásporas en América Latina, cuáles son sus relaciones con sus países de origen, es otro eje, otro eje puede ser el de actores no gubernamentales, empresas, ¿no? Empresas latinoamericanas presentes en otros países eh, del sur, ¿no? La, presentes en China o presentes en África, eh, incluye África subsahariana, África lusófona, por ejemplo, en el caso eh, de Brasil, que son socios prioritarios para este país por la cuestión del idioma. Entonces, esos serían estudios de caso, de vínculos sur-sur. Y um, otra manera de interpretarlo es estudios que parten de reflexiones teóricas eh, diseñadas desde el sur global, ¿no? por, por parte de pensadores, intelectuales, investigadores que se ubican en, en esas eh, zonas. Y ahí pues hay un montón de posibilidades que se ofrecen. Si lo vin de, no solo actualmente, sino también en perspectiva histórica, podemos mencionar el legado intelectual que existe desde América Latina para pensar el derecho internacional público, o también eh, los pensadores de la dependencia, que también ha, han podido influir mucho en la manera de entender el mundo. ¿no? Y en ambos de esos casos, pues, se puede haber temáticas muy interesantes para entender ¿Qué está pasando en el contexto de la pandemia de COVID-19? Si pensamos en estudios de caso, podríamos ver las iniciativas de cooperación que existen entre los países en desarrollo, no solo de China hacia América Latina, sino en diversos ámbitos, ¿no? por ejemplo, varias monarquías del Golfo, eh, otorgaron material médico a algunos países de América Latina en, el en los primeros momentos de lucha contra el virus y últimamente en el contexto de la producción de vacunas, no sé si han visto, pues hay trabajos recientes que están mostrando como varios países de América Latina y el Caribe están haciendo donaciones de vacunas a otros países, principalmente a sus vecinos, pero también a África y en menos de medida a países asiáticos eh, y pues vamos a ir observando si también hay contratos de índole más lucrativo que pueden tener lugar. ¿no? Esto es un estudio de caso. Desde la perspectiva más teórica, eh, podríamos pensar en, eh, y, y tuvimos un debate hace unos pocos días en el marco de Foro Internacional sobre esto, cómo eh, la... Si observamos dónde se inventaron las vacunas, dónde se, produce, se producen y se han producido en masa, cómo la región latinoamericana se encuentra en una situación de dependencia tecnológica en la capacidad de crear vacunas rápidamente, eficaces y en la capacidad de producirlas, eh, y teniendo en cuenta que hay grandes diferencias entre los países. Pero esas reflexiones, eh, la propuesta, las propuestas desde la dependencia pueden permitirnos entender o eh, interpretar la situación eh, por la cual están pasando varios gobiernos de la región en pues, su dificultad para obtener suficientes dosis para poder vacunar a su población y alcanzar el nivel suficiente para poder neutralizar el, los efectos más dañinos del del virus ¿no? para la gente y la región. Eh, todo esto sin haber entrado en el debate de qué significa sur, ¿no? que es otra pregunta que, obviamente, no tiene una sola eh, respuesta.
0: Bueno, muchas gracias. Creo que su perspectiva nos ilustra. Es un buen ejemplo ¿no? para entender cuáles cuál pueden ser los aportes de, de este tipo de, de investigaciones. Eh, Existe una evidencia de ello, por ejemplo, ahora ¿no? observado en la heterogeneidad de las recuperaciones ¿no? en diferentes países del mundo. Eh, usted mencionaba también a China y en ese sentido nos interesa a nosotros eh, en los últimos 20 años, ¿no? y considerando el ascenso de, del país asiático desde su perspectiva, eh, considera que las relaciones de los países latinoamericanos, principalmente en materia comercial, se mantienen con Estados Unidos en la intensidad que habían tenido, eh, previamente o más bien se han diversificado. Eh, esto también considerando ¿no? que um, los países en desarrollo en América Latina ofrecen un mercado bastante atractivo para ciertos eh, países con mucha capacidad ¿no? de, de préstamo y económica.
1: De una manera general e histórica, el comercio exterior de eh, una inmensa mayoría de los países de la región presenta un perfil muy concentrado, tanto en el número de productos que se exportan como en el número de socios a los cuales estos productos, eh, bienes en particular se exportan. ¿no? Eh, teniendo esto en cuenta, en los últimos 20 años sí ha habido un fenómeno de desplazamiento debido al auge chino en la economía eh, perdón, en la economía mundial. Eh, China hoy se ha convertido en el principal socio para las exportaciones de la, de la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Es el, y en eso sí ha desplazado a Estados Unidos. También se ha convertido en un importante socio para las importaciones. Eh, si no es el primer socio, es uno de los principales, ¿no? Entonces, sí, esto ha sido un cambio en, que no apareció de la nada inicio, al inicio de los años 2000, ¿no? Que se puede comenzar a observar una tendencia al alza de esas relaciones comerciales en los años eh, 90, pero hay, un, hay una evolución drástica en los últimos 20 años. No solo esto llevó a desplazar a Estados Unidos, que obviamente esto ha ocurrido eh, para las exportaciones, sobre todo en muchos casos de América del Sur, sino que también ha provocado el desplazamiento de socios regionales. Es decir, que la interdependencia comercial regional, sobre todo en América del Sur, ha disminuido como efecto del auge de eh, los vínculos con China. Y esto explica en parte la crisis por la cual está pasando Mercosur, ¿no? el mercado común del sur, porque hay una menor interdependencia comercial entre los diferentes miembros de este bloque y esto se relaciona con, eh, con pues, la mayor eh, presencia de China en el comercio exterior de estos países. ¿no? Entonces hay que entenderlo como un fenómeno más global que no solo tiene un impacto en las relaciones comerciales con Estados Unidos, sino también con otros socios regionales y, diría, en menor medida de Europa. Ahora, ahora bien, como sabemos, el comercio solo es una faceta, ¿no?, de la economía exterior de, de los países de América Latina y el Caribe. Y si nos referimos a las inversiones, y al financiamiento ¿no? de las economías de la región, ahí sí eh, también observamos una mayor presencia de China, pero Estados Unidos sigue siendo eh, un, un socio fundamental en esos sectores para, para los países de la región.
0: Pasando a otro tema eh, y hablando un poco, abordando esta última Cuestión durante eh, años recientes sobre la crisis que experimenta el multilateralismo eh, y el estancamiento de las organizaciones de cooperación regionales. Eh, ¿Han existido esfuerzos de cooperación desde el multilateralismo latinoamericano ante la crisis de COVID-19? ¿Y usted, viendo esta crisis desde su perspectiva como investigadora, considera que aún es posible reformar eh, esto o... ¿O realmente se trata de una causa perdida eh, que se va complejizando conforme van pasando los años y van aumentando ciertas características de esta, de esta cuestión, ¿no? Que se van intensificando eh, y creo que la pandemia precisamente ofreció un muy buen punto para analizar ello. ¿no?
1: A ver, cuando hablamos de iniciativas de cooperación regional en América Latina y el Caribe, siempre hay que pensarlo en, en su trayectoria histórica, ¿no? Es, hay varias olas de iniciativas regionales que se suceden con momentos de disminución de esas iniciativas y nuevas olas que en general se traducen por la creación de nuevas instituciones. ¿no? Cuando llega la pandemia, la región está en una situación muy diversa. Varias instituciones que se crearon después de la llegada al gobierno de eh, múltiples vamos a decir, gobernantes de izquierda, la, lo que se llamó la, la oleada rosa. Varias de las instituciones que se crearon en ese momento conocían, enfrentaban una crisis importante. El símbolo de estas es eh, la casi desaparición de una sur de la Unión de las Naciones de, de América del Sur. ¿no? Entonces también observábamos un estancamiento en la CELAC que estaba que también formaba parte de esta nueva ola de, de creaciones que se vinculaba sobre todo por la crisis en Venezuela la crisis en Venezuela impactó a los países vecinos se convirtió en una eh, en un debate de política interna por las migraciones por la evolución del régimen eh, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Entonces, estamos en un contexto complejo. Esas instituciones pues se encuentran en una dificultad para responder. Luego, hay que tomar en cuenta que varias instituciones que existen, o iniciativas, por dicho, porque ni existen formalmente como instituciones, no fueron diseñadas para responder a este tipo de desafíos. Estoy pensando en la Alianza del Pacífico, en la muy recién creada ProSur, ¿no? por gobiernos conservadores, que, son, eh, que no tienen en su agenda eh, mecanismos para responder a, a crisis sanitarias como la del COVID-19, porque hay diferentes tipos de iniciativas. ¿no? O sea, hay iniciativas que sí contemplan mecanismos de cooperación, de integración regional, y hay otros mecanismos que son más poros de diálogo, como la CELAC, como su Pero yo creo que a pesar de este panorama complejo y un poco paralizado, sí podemos también observar iniciativas eh, modestas, pero que, que cuentan de cooperación. Eh, por ejemplo, pensando en cómo eh, el gobierno de México intentó reactivar la CELAC, dentro de sus limitaciones, repito, es un foro de diálogo, pero para dialogar sobre la pandemia, pensar en cómo mejorar las respuestas nacionales. Y Hubo una serie de foros, de consultas eh, y de asociación con la CEPAL, ¿no? la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, que es una institución más de investigación y tiene la capacidad para elaborar diagnósticos de la situación en América Latina y el Caribe, entonces se hizo una asociación ¿no? después de la última cumbre de la CELAC con la CEPAL para, pues por lo menos que haya mayor información y que se puedan cooperar y dialogar a partir de esa información compartida. Otra eh, institución que no hay que olvidar es la Organización Panamericana de la Salud está vinculada por una, tiene un pie vinculado con la Organización de los Estados Americanos y otro pie vinculado con la Organización Mundial de la Salud. Es una agencia más técnica, pero que sí ha obrado para conseguir material, para conseguir también contratos para vacunas y negociar precios más bajos ¿no? para que pueden tener eh, menos recursos disponibles en la región, vinculado con eh, también el mecanismo COVAX, eh, en, en el cual participa la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo diría que eh, es difícil responder de manera tangente esta pregunta porque hay evidentes. Eh, Ilustraciones de bloqueo, de falta de cooperación y eh, ilustraciones de existencia de cooperación también tal vez menos visible, pero sí existe. Algo que hay que subrayar es que la diversidad regional es tal, en términos del endeudamiento, la capacidad de endeudamiento, la gestión de la deuda que va a haber en la región, como en la capacidad de acceder a vacunas, que es difícil de todas formas pensar que pueda ser posible tener una agenda común y única en la región. ¿no? Entonces, el diálogo tiene que convivir con esa diversidad estructural entre los países y las economías de la región. Además, pues, como lo podemos ver ahora que estamos en una nueva fase de la crisis sanitaria, Estamos en un contexto electoral en muchos países de la región, ya pasó Chile, eh, va a venir Colombia, va a venir Brasil eh, y otros eh, más que eh, seguramente esto también va a determinar prioridades para los gobiernos de la región. Seguimos con gobiernos que tienen di relaciones difíciles, entre ellos eh, de a la crisis en Venezuela, también la crisis en Nicaragua que no están resueltas, pero también hay otras tensiones como entre eh, los gobiernos de Brasil y Argentina ahora que no facilitan ¿no? el diálogo regional. Pero bueno, no, si es una causa perdida, creo que no nos toca a nosotros desde la investigación decidirlo, sino que es, es la tarea de, de los gobiernos de la región y Intenté dar unos ejemplos para mostrar que parece haber disposición para intentar esa cooperación a pesar de que estemos en un contexto eh, con muchos desafíos para lograrla.
0: Usted mencionaba también el tema de la deuda ¿no? y de los diferentes grados de apertura al diálogo que muestran algunos gobiernos. ¿no? Eh, además, es un clima particular justo en el tema de electoral y en el tema de la recuperación económica que ahora nos trae nuevas preocupaciones ¿no? a las que ya antes teníamos, este tipo, por ejemplo, de la escalada inflacionaria que se viene enfrentando, eh, hay diferentes posturas de qué hacer y cómo afrontarlo y dependen desde luego de los países, las regiones y las situaciones individuales de cada, de cada gobierno. Eh, en este sentido, ¿cuál, ¿cuál ha sido la relación de los países latinoamericanos con eh, los organismos económicos internacionales?
1: Bueno, yo creo que primero hay que subrayar que la cuestión de la deuda, desde una perspectiva de, eh, como internacionalista, cuando estudiamos la posición y eh, el lugar de América Latina y el Caribe en el mundo, desde las independencias ha sido un tema fundamental para entender la relación de América Latina y el Caribe con el resto del mundo, ¿no? una temática no resuelta, que ha pasado por diversos momentos y algunos de crisis muy agudas, la última que tenemos en la memoria a nivel regional, siendo la de los años 80. ¿no? Entonces, esta cuestión de la deuda es doblemente problemática para los gobiernos de la región, porque pues, re significa una restricción en la capacidad de acción política por la falta de recursos, Disponibles y también significa mayores presiones políticas por parte de otros actores, otros gobiernos, eh, los financiadores, que no solo son gobiernos, pueden ser bancos, ahora pueden ser actores del mercado financiero, que, que quieren presionar ¿no? cuando hay tensiones para la solvencia de los compromisos financieros de los países de la región para garantizar el, el reembolso ¿no? de de los préstamos o de los capitales eh, que eh, sirvieron a alimentar eh, el financiamiento de, de los países de la región. La deuda entonces hay que entenderla en perspectiva histórica y también en perspectiva compleja. Muchas veces pensamos en la deuda pública, ¿no? e incluso la pública es diversa, puede ser el gobierno federal en un país como México, como Brasil, pero también puede ser las deudas las deudas de, de, de entidades locales, ¿no? Puede ser las deudas de las empresas públicas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y cada vez más, pues, las deudas privadas de las empresas radicadas en, en los países de la región y con... Eh, em, la apertura al crédito que ha habido en muchos países de la región, también la deuda de los hogares, ¿no? que es un aspecto esencial, por ejemplo, en los países del norte, pero que no hay que olvidar, creo yo, que también puede ser un aspecto esencial en el futuro para entender cómo evoluciona la deuda latinoamericana que cada vez más se vincula con el mercado financiero, porque esa deuda múltiple se contrae también con actores múltiples. ¿no? Siendo otros estados, bancos públicos, bancos multilaterales, organismos eh, económicos internacionales, como mencionaste, y cada vez más el mercado financiero. ¿no? Entonces todo esto, pues, creo que ilustra la complejidad de la situación para una temática que se va a convertir en algo muy importante en los próximos años para, para nuestra región. Por ejemplo, en marzo de 2021 la Cepal publicó un estudio, un primer balance, de cómo iba la situación latinoamericana en este ámbito y lo que, que observan es que hay un deterioro de la situación fiscal de los gobiernos eh, centrales de latinoamericanos y caribeños generalizada, ¿no? con un endeudamiento que podría subir hasta al eh, equivaler el 80% del Producto Interno Bruto en algunos casos. Lo que hace de América Latina y el Caribe la región más endeudada del mundo en desarrollo. Es pues creo que aquí hay un tema que eh, va a ser muy importante que seguir para entender el desempeño económico y político de la región en los próximos años. Eh, de una manera general, las necesidades de financiamiento debido a la crisis eh, sanitaria eh, de los países en desarrollo en general superan por mucho las capacidades de financiamiento de los organismos económicos, ¿no? en particular del Fondo Monetario Internacional, que es el órgano diseñado para responder a este tipo de crisis económica. Fondo, el FMI ha creado eh, recursos, préstamos de emergencia COVID-19 para los países en desarrollo y hay que saber que para América Latina y el Caribe el fondo ha otorgado préstamos a 21 países de la región. ¿no? ya en 2021, y esto representaba el año pasado, según CEPAL el 63% de los fondos disponibles del FMI para los países en desarrollo. Pues ahí vemos que América Latina sí va a tener un fuerte eh, pues, eh, problema o dilema o desafío. Con, con la deuda. Y esos, eh, estos financiamientos otorgados para, para el Fondo por parte del Fondo Monetario Internacional representan en función de los tipos de préstamos hasta el 30% de las necesidades. Esto significa que hay que ver otras fuentes de financiación eh, y en particular el mercado financiero internacional, porque hay varios países de América Latina que ya tienen un acceso... A, a este mercado. Es una situación muy complicada porque los gobiernos requieren relanzar la economía, es decir, requieren gastar para eh, eh, relanzar la economía en un contexto en el cual pues también las primeras investigaciones revelan que pues hay un aumento importante del número de personas que viven en pobreza en la región. y son estimaciones, pero la región podría retroceder hasta tres décadas atrás en la lucha contra la pobreza debido a la pandemia. ¿no? Entonces, eh, es una situación compleja, es una situación que representará seguramente un desafío para muchos gobiernos de la región. Lo que vemos es que, pues sí, muchos de esos gobiernos han acudido a las instituciones económicas a las, sí, a las instituciones económicas internacionales como el FMI a pesar de la historia compleja que hay entre la región y la organización
0: internacional. Creo que nos brinda un muy buen panorama de la situación eh, muy compleja, la que se afronta la región en la cual dentro de este contexto de preocupaciones económicas se suman muchas otras, el tema de las desigualdades sociales, ¿no?, que se ha exacerbado, los informes, por ejemplo, en, de los últimos años han demostrado la afectación en la pandemia que ni siquiera hemos acabado de ver, ¿no? Todavía falta ver cuál va a ser esto en los próximos años y resulta bastante preocupante pensar en ello. Eh, tocan un poco más el tema de las cuestiones políticas en la región. Eh, una discusión importante hace eh, varios meses, eh, probablemente hace un año, fue que durante la pandemia vimos distintas movilizaciones, eh, ¿no? evidencia de ciertas demandas sociales en la región. En este clima electoral, que en el, el año pasado hubo algunas, ¿no? eh, ya pasó por eso Chile, pero como usted comenta, varios países van a pasar por ello. Y con la llegada de nuevos mandatarios, eh, ¿considera que es posible prever una mayor o menor inestabilidad en la región, considerando estas demandas sociales que han cobrado eh, más vigor?
1: Antes de pasar a esta pregunta, creo que, que, men que mencionaste la palabra clave de, de uno de los efectos de, de la pandemia para la inserción internacional de América Latina y el Caribe, que es la desigualdad. ¿no? Y ahí, retomando una pregunta anterior, creo que las reflexiones desde América Latina y el Caribe en el campo de las relaciones internacionales pueden ayudar mucho a analizar el mundo desde esta perspectiva desigual y lo que esto significa para la inserción de, de América Latina y el Caribe en, eh, en las relaciones internacionales, en la globalización y en diferentes aspectos de su relación con otros actores externos. Sobre las movilizaciones, no hay que olvidar que antes de la pandemia, a finales de 2019, también hubo toda una serie de protestas eh, en América Latina la, y el Caribe y en otros países del mundo. Entonces creo que la pandemia llegó ya en un contexto que era tenso en, en, en muchos casos eh, en términos sociales. Está claro que las decisiones de los gobiernos pueden desencadenar reacciones, como fue el caso en Chile, como fue el caso en Ecuador. También hay que tener en cuenta que Muchas de esas decisiones de los gobiernos tienen que ver con temas económicos. ¿no? Entonces, ahí creo que puede haber un factor adicional que podría eh, incentivar eh, la multiplicación de protestas, que es la, el deterioro de la situación económica. ¿no? A, a la par con pues, demandas sociales que ya estaban en la agenda y tenían una fuerte movilización social, sectorial, como por ejemplo la agenda de género, ¿no? Y eh, de manera más reciente vemos en México las iniciativas eh, de las asociaciones en defensa de, de los periodistas, ¿no? Entonces, además del contexto COVID, o sea, es cierto que la pandemia puede generar reacciones sociales en la región por los desafíos que conlleva, pero también hay que pensar, no hay que olvidar más bien que había toda una agenda social que estaba en la mesa con protestas para defender pues, ciertas uh, temáticas de esa agenda social y que no van a desaparecer, ¿no? que obviamente la, la pandemia puso entre paréntesis por, por las restricciones de sociabilidad y de posibilidad de, de reunión que provocó, pero, pero no significa que estas cuestiones, esas demandas se hayan resuelto. O se hayan cumplido, entonces podemos también imaginar que vamos a tener de nuevo eh, protestas que no necesariamente estén vinculadas directamente con los efectos de la pandemia, sino con una agenda política, social y económica que ya estaba en la mesa, que ya estaba en la agenda en, en América Latina, en varios países de América Latina.
0: doctora, le agradecemos mucho eh, haber dado tiempo para esta entrevista, habernos hace un placer recibirle y un honor poder conversar eh, y llegamos al final de esta entrevista, queremos agradecer a todo el equipo del CPI y de Café Colmeca en especial a Bernardo Aguilar a René, y a Jorge Gómez y a Antonio Vázquez por la elaboración de la cortinilla los invitamos a mantenerse pendientes de nuestras próximas entrevistas y nuestros próximos invitados, hasta luego
1: Muchas gracias.